0: 番薯剥壳工作室，世界太高端，我爱简户端。
1: Hello， 大家好，我是樊玉如，欢迎收听本周的简护端会议啊。然后今天这期话题很有意思，因为我其实埋在我心里很久一个话题，但是一直想说怎么聊，因为这个话题呢，就是可可浅可深，然后可专业可戏谑啊的一些疗法。然后直到有一天，我在我的朋友圈里面看到我的一个朋友啊，是出版人的一个朋友，然后他发了一本书，是他策参与策划了一本书，然后诶，我说诶。我说这本书的作者是不是可以来约来聊一聊啊？然后今天就有这么一场啊。然后我先介绍嘉宾，呃，我们黄渤老师，哎，跟我们打下招呼。大家好，嗯，黄波老师，自我介绍一下吧。您是从事在呃，平时是在我知道是在成都嘛，四川嘛，然后从事学术工作嘛，对吧？跟跟大家稍微自我介绍一下。对，我是大家好，我是这个四
2: 川大学的历史文化学院和这个中国藏学研究所的这个呃，从事这个藏学和宋史藏学、西藏的藏，学。对对对，西藏的藏就是做西藏的历史文化的和宋代的历史和文化的这两个方向的一个。研究吧
1: ，然后最近是出了一本跟那个宋代研究有关的一本专著嘛，就、嗯、<吧>是跟
2: 宋代有关的一本书，但也不算研究，就是一个知识的搬运工，嗯、就是把宋代的那些比较好玩的文艺生活的一些场景，嗯，给他这个展现出来，嗯，比如说这个在宫廷里面他们是怎么玩的，嗯、对吧？当然不是那种吃喝玩乐、身色犬马的那种玩，而是这个，<笑>而是比较高雅的那种，就是怎么用文艺，怎么怎么皇帝怎么去，呃、嗯。培养自己的文艺范儿，嗯，啊就是、这本书
1: 呃名字给我们提
2: 呃名字叫做《宋风承运》，宋代社会的文艺生活是这个浙江大学出版社今年七月份出版，嗯，刚出没
1: 多久、啊，对<吧>、嗯，刚出没多久、啊。然后那个这次正好我们录的时候是九月嘛，嗯嗯、然后正好那个黄老师到上海这边有一波那个跟书有关的一些宣传的一些活动，对吧？对、嗯。然后我就跟我们的。就出版人就聊嘛，说我说哎呀，这个这个话题非常好，一定要一定要找我们黄老师来聊。什么话题呢？就是 N 多年前有一部非常热门的电视剧啊，叫《知否》啊，也、嗯、全称叫《知否知否》，硬什么硬是绿肥红瘦，对吧？然后就是，但是大家简说叫《知否》嘛。然后这个是呢，当时拍出来里边就是古装剧里边相对没那么。热门的就是以宋代为背景的一个古装剧，当然它是有原著小说的啊，原著小说。然后拍出来之后呢，我一开始看的时候没很认真的在看，那看了之后呢，就有点沉浸下去了。但当时也是过了嘛，想不到我们过了这几年啊，我发觉这最在最近这段时间、啊，也不知道这段时间一直以来，就是互联网上呃古装剧那个顶流永远是《甄嬛传》的，你知道那个。现在还有很多大学，为了让大家那吃吃那个大学食堂啊，为了大家吃饭要安静一点，会播《甄嬛传》，你知道吗？<笑><笑>因为那些女生就拿着拿拿就不聊天了，还在那边看，其实已经看了几十遍了，对吧？这是顶流。然后呢，《知否》呢，一直属于那种在。第二梯队里边是属于也也很排前面的，经常有人会讨论嘛，尤其那句话嘛，就是“叉叉叉配享太妙，对吧？现在“配享太妙这句话用的非常多，就最近，比如说《封神》这个电影比较火，然后大大家就很喜欢乌尔善，然后说乌尔善配享太妙，因为挖掘了很多新人的演员出来之类的。然后“配享太妙就是当时《知否》这个剧里边的一句经典台词，因为里边大娘子这个这个角色特别有意思啊，就是它里边很多很多一些表演特别让大家留下深刻印象。然后平时我在 B 站。上面经常会看到一些《知否》的那种拉片的解读啊，真的有人会把每一集的一些点都这样拉出来聊。然后，所以说我脑子里一直有个选题，就是要聊一聊《知否》。但是我身边看过《知否》的人，就看过的人呢，他会觉得说他只能聊剧情。但是我又想说只聊只聊剧情就变成拉片了，就没意思。但是背后有一个非常有意思的一个文化切入的点，就是跟宋朝有关的一些话题。因为这个剧呢，它质感体现在哪里呢？就首先它展现了那个宋朝一些适当。大夫阶层的一些生活的一些情景，对吧？嗯嗯、呃，然后因为宋朝的那种生活的那种情景，平时我们看的相对比较少一点，对吧？然后它里边这个剧本身算宅斗剧。嗯，因为像《甄嬛传》算宫斗剧，嗯，宫斗剧跟宅斗剧有什么区别呢？就是我个人觉得啊，我个人比较能够带入知否，是因为比较能带入宅斗剧。嗯，为什么呢？因为宫斗剧它有一个设定啊，是一般人很难带入的，嗯、就是皇帝啊拥有至高无上的那种权利。他天不怕地不怕，嗯、而且他有至高无上的那种交配权，就是翻牌子啊那种那种东西。但宅斗里边有个好的好的一个点是什么呢？它里边那种他大家互相牵制的那些点，非常的。真实，你比如说那个呃，比如说我个人比较能呃，就是说印象比较深的里边那盛红这个角色，就所谓红狼啊，就是里边那个爹爹那个角色，嗯、这个人非常可爱的这个角色，可爱在哪里啊？就是一方面非常窝囊，第二方面呢，他对于那种仕途、对于家族的那种前途和未来呢，又是非常看重的一个人，所以说有的时候为了这种事情啊，他能做出非常那种。没有下线的那种妥协和让步，然后让我就觉得生活中好像真的是会有这种人的嘛，因为中国人嘛，就是长年以来就是那什么什么修身齐家治国平天下，然后那么儒家那一套，然后就把这个就是怎么说的。呃，当官这件事情，然后所谓的有出息这件事看得非常重，然后集中就体现在这样像盛红这种角色那种身上，嗯、然后同时呢，又在明兰这种呃就学新的角色身上看到一些当代人的一些价值观嘛，是所谓的是大女主的一些东西、啊。然后我想说，今天点会非常的多啊，然后但同时呢，会让我们那个黄老师从非常严谨的学术的角度跟我们稍微来那个正一正视听，有些呢是比如说。电视剧里边的一些细说，对吧？有些呢，可能是还真是挺真实的反映当时的一些生活现象的啊。我这个开场白很长啊，就是跟大家稍微解释一下今天我们那个话题的一个走向。我想先问那个黄老师，就是你自己看看那个《知否》啊，就粗略的这么看下来的话，你有一个怎么样的一个印象？你觉得它整体上的质感反映宋代的那种生活，呃？因为我们都没生活在那个时代过嘛，但是你从你的个人感觉上来说，还算严谨吧、嗯
2: ？呃，我觉得他的那种质感怎么说呢？就是那个质感，那种历史感是非常好的。嗯，对，这这这就是那种，首先是那种，就是他的这个浮化道给我们的那种宋代的那种感觉。嗯，然后他们的日常生活里面表现出来的，呃，他们那种士大夫阶层，呃的那种这个，嗯、呃，怎么说呢？就是我们今天的人好像。哪怕我们可能比他们更有钱呢，嗯、但是我们似乎还享受不到那种质感的一个生活状态，嗯，是吧？就是我觉得这个是挺符合一种历史的真实的。那是一种怎么样
1: 的生活状态、嗯
2: ？就是这个，就像我在这个最新的这个书《送风成韵》这本书里面，嗯、其实就是谈的是一个就是士大夫阶层。他们是、呃，怎么把自己的这个生活啊过得比较有文艺？啊，嗯、就是，就是这个宋代是一个文化比较发达的一个状态。对，啊、嗯，然后从一开始的，其实宋代最初其实是一个靠武力建立起来的，对吧？嗯、这个黄袍加身，陈桥兵变，嗯、呃，陈桥兵变，它背后是强大的武力作为支撑的。对的，对吧？不是说他睡个觉起来，然后有人就、呃、给他披一件黄袍，然后这个就过去了。<对>背后是他。多年的在禁军里面的这个经营，然后就是我可以不亮剑，但是我身后全是剑，对吧？他是这样的。然后宋朝能够稳下来，并且能够这个统一天下啊，统一他那个天下，就是把这个五代十国的那样的一个混乱的局面的结束，对吧？也是靠强大的武力作为支撑，对吧？灭这个。灭这些地方的这个各个地方的这个割据势力，嗯，对吧？所以他其实，其实宋太不是一开始就是一个很文艺的一个社会，一开始其实是一个，嗯，很很尚武的一个社会。你、嗯、像宋太祖，对吧？他其实就是一个典型的武将出身的
1: ，算个军阀吧，都算
2: 。嗯，军阀不算，不算啊。嗯、呃，因为他没有自己的地盘和没有
1: 实，没有自己的地方的势力啊、嗯。对，没
2: 有自己的地方的势力，他是属于在中央的这个。禁军里面，嗯，长期这个担任高级将领的，嗯对吧？就是他，就形成了一个自己在中央禁军里面的这样的一个势力，嗯啊，一定程度上也可以说他是军阀，但是把他说成是军阀呢，降低了他的档次，对吧？因为因为我们一般印象中的军阀嘛，就是属于啊、呃，就是占一块地方，然后这个在这横行霸道，嗯，就他其实是属于中央军的这个高级将领，对吧？是随着这个贵
1: 族来的，对吧？军事贵族
2: ，嗯，就是后起之秀，后起后起之秀，就是他其实。成长的非常的迅速，嗯，对吧？就当他当他他其实这个没几年，也就是周四中当皇帝的那几年，嗯、五六年的时间里面，对吧？迅速的就从一个很普通的这个禁军的一个军官，成长成为这个禁军的这个类似于最高统帅一样的、嗯。他是什么？就
1: 是他是运气比较好呢，还是真的是有天才
2: ？呃，怎么说呢？嗯，运气是很。很重要的就是古人相信的天命，天命对吧？就他那个，嗯，就是宋朝后来建建立之后啊，嗯嗯，在这个他在这个就是欧阳修写《醉翁亭记》的那个地方，滁、嗯嗯、州，对吧？滁州建专门建了一个庙，对吧？来纪念他那个太宋太祖当年在那个地方这个一战成名，对吧？嗯、他就在那个地方呢，就是打了一场很小的仗，嗯啊，但是呢，他那一战呢，就把这个。当时的南唐，南唐的那样一个成名已久的将领，叫做黄普辉的，对吧？就一下子就把他挑了，嗯、一下子就把他挑了，哦、啊！然后，其实放在整个五代的话，呃，宋太祖这种战斗力啊，不是好逆天的啊，很一很一般，很一般，嗯、呃、但是运气好，嗯、呃，但是运也不叫运气好吧，就是那个那个黄普辉打呃败了之后啊，他说了一段话，嗯。他说：“这个我在这个，因为他是一个老将，对吧？呃，他打了几十年的仗啊，战争战场经验呐、啊，这个各方面其实比宋太祖要强得多啊。他讲我们这个，我为什么败给你了？嗯，不是因为我不行，而是因为我的兵不行啊。因为因为宋太祖他有着后周的这个强大的禁军体系的一个支撑对吧？就是南唐他们就相当于一个地方军阀一样的，对吧？他的兵不行、啊，那他说这个我们把兵换过来打的话。”啊，你不，就是、你不一定打得赢我，就正规军
1: 遇到了那个草台班子的那种感觉
2: ，嗯，有一点那种感觉，<对>就是，所以这个他在这样的一个大环境里面、啊，他成长的就比较快，嗯、就像我们去了一个大公司，然后又碰到一个、嗯、进了个大厂，啊、哦，又碰到一个比较，
1: 哎，这个例子蛮蛮容易理解的，对吧？又碰到
2: 一个特别厉害的领导、嗯、啊，然后我跟着这个领导，然后就节节胜利，对吧？就是在这个过程中，好像我也没有做出多少特别出彩的事情，但是呢。我们就一路从胜利走向胜利了，然后，然后当这个大领导突然一下子不见了的时候，我就成了，哦、<笑>我就成了这个公司的这个主心骨了，对吧？大家就愿意跟着我干了。其实他就是这样的一个过程，有很
1: 多巧合的东西在啊。
2: 嗯，就是所以宋人就认为这他是天命嘛，对吧？就是本来的话，嗯，周世宗。死的时候还不到四十岁，嗯，三十八九岁那么样子，就是正常情况下的话，就轮不到宋太祖、嗯、冒起来，就他可能就一辈子跟着大领导呃干，对吧？干下去，嗯
1: 。然后就是你的意思就是说，其实他的崛起，嗯、就宋朝的整个崛起和他能稳定当时的所谓天下，嗯嗯、对其实武力是离不开的，武力是非常厉害的。那,那什么时候开始？嗯、就是因为现在给很多人的一个印象啊，嗯、唐是军事很壮盛、嗯、对。然后宋呢，感觉很多人甚至用什么“积贫积弱”，就军事就是各种不行。对对对。什么时候开始给人家感觉就是说宋是那种文化特别灿烂，但同时军事不行
2: ？就是当他这个军事力量强大到一定程度之后，然后他这个呃发展它是有极限的。嗯。比如说，其实宋代这个崛起的过程中啊，我们可以看到他的这个军事力量。嗯，其实是非常厉害的。他们在五代长期的战争之后，形成了一支非常强大的禁军，嗯、啊，这支禁军可以说在中国历史上的话是以敢打敢拼著称的。他们那个时候打仗就基本上出去拉出去，然后大家就野战，对吧？然后野战，然后拼，对吧？甚至像皇帝都要亲临一线。对吧？你像周世宗自己亲临一线，宋太祖自己也亲临一线的，啊、呃，因为我们讲唐代这个战斗力很强，但实际上除了唐太宗他们创业的那一代之外，对,对,对,对吧？你像唐玄宗开元天宝那个时候，军事嗯、呃、军事力量很强的，但是唐唐玄宗他是在宫里面对、呃，跟唐唱将戏对吧？跟杨贵妃他,他们在玩，他是不需要亲临一线的。对、呃，但是但是宋代其实他战斗力。嗯，我觉得他并不比唐朝差，对吧？嗯、有人专门统计过宋朝的这个战争的这个胜率啊，嗯，也也其实也挺高的，不比唐朝差，嗯，对吧？所以他早期的话，他发展其实很迅猛的。他原来就只有中中原那一块，从河南、河北、山东，对吧？然后陕西就很很小的那一块。然后后来他逐渐的灭南唐，把这个江南拿下来，对吧？灭后蜀，把四川拿下来，灭南汉，把广东、广西拿下来。然后后来去北边。把北汉、把山西、呃那个太原那带拿下来，嗯，对吧？嗯、就是这个过程其实就是一个，而且这个过程它很顺利，就基本上没有什么遇到太大的阻碍，对吧？嗯、所以他们就这个觉得自己可以重新创造一个汉唐的辉煌了，对、嗯、啊
1: 。所以当当他把这个这个重新创造汉唐辉煌是当时他们统治者脑子里是有这个对对对概念的，他有这个概念，而且大家
2: 也期盼。嗯大家也期盼，大家觉得这个我们终于可以这个，哎呀，重新把四分五裂的，对吧？
1: 国家又恢复统一了、哦，又恢复统一，不但恢复统一，一一统而且
2: 而且我们还可以做得更好，对、嗯、吧？嗯，结结束乱世，然后开创盛世，嗯、对吧？但是，但是他面临的一个这个大的环境呢、啊，他和这个其他时代不一样，就是他北边。有一个非常强大的契丹，对辽，对吧？这个辽和契丹在当时整个中国的这个境域的话，可以说是这个实力最强大的一个存在，对吧？就相当于宋朝其实是个老二，人家辽和契丹才是老大。但是他厉害的地方在于，他在老大的眼皮子底下，对吧？呃，解决掉了自己内部所有的。竞争对手，嗯，对吧？从一个很小的体量变成一个庞然大物，嗯，对吧？嗯、最后他完成统一的时候，那个体量、经济实力、军事实力、综合国力，其实已经超过辽和，嗯、已经超过辽了,了，已经超过契丹了。嗯，就这个，如果我们。这个自己代入感强一点的话，就会发现这个很难的，因为老大看着老二一步步的越长越大，嗯嗯、<笑>对吧？嗯、呃，所以这个过程中，契丹和辽其实也花了很多的精力去想阻止他，
1: 就跟现在很多那个 GDP 第一的国家要打压、嗯、打压第二的国家是一样的嘛，<笑>对吧
2: 对？对，然后辽就花了很多的精力去阻阻止他，嗯、阻止他，但是辽他居然没阻止得住。那然后宋朝就越来越越来越大，最后他完成了自己内部的统一以后啊，他甚至产生了想要跟辽扳一下手腕的这样的一个想法，嗯嗯嗯、所以就是要从辽的手上把燕云十六州，就是、嗯嗯嗯嗯嗯、呃就是以北京大同这条线上的整个这个、嗯嗯嗯、这个这个长，可以说也是长城沿线的、就是、这个这样些战略要地啊，是五代的时候，嗯、呃、被这个辽。占领了的，嗯、对吧？辽占领了的，就是我们通常讲那个割让燕云十六州，嗯啊，其实怎么说呢？那个割让啊，不是我们想象的那种，呃，那个地方是中原王朝的地方，然后后来有一个人说，哎，这个地方我们送给辽朝啊，然后辽朝过来接收，其实不是的，在所谓的割让之前，辽已经把一些地方全部都占了，嗯、对吧？这个所谓的割让只是一个履行一个手续，嗯，对吧？就是中原王朝他承认承认这个东西，就让他名
1: 副其实了，嗯
2: ，所以、嗯。<是>你看，宋朝他厉害的地方就在于，他不但在老大的眼皮子底下一步步的把自己吃成了一个胖子，嗯、而且当他吃胖了以后啊，他甚至还想去挑战老大，嗯、从老大的嘴里抢肉吃，嗯、对吧？所以他搞了好几次北伐、嗯，想把那个当年五代的时候，中原衰落的时候被辽朝抢过去的燕云十六州，想要把它再抢回来、嗯，就是做到这一步的时候，其实。我们以前觉得宋朝好像军事实力不行，但是仔细想一想，嗯、这个表明他军事实力已经很行了，对吧？你、嗯、这个代入一下的话，<对><笑>不可想象，对,对吧？这个、如果是现代社会的话，这种情况可能很难发生的，对,对吧？这但是他确实还是有他发展的极限，就是到了这个时候啊，然后试了几次，发现不行。对吧？呃，我在老大的眼皮子底下、啊、成长壮大，但是要真正去去老大的嘴里面再抢东西吃，还是有难度的。所以几次北伐，呃，都以失败告终。嗯，那么失败之后，他们就开始转型了啊，就开始转型啊,啊，就开始转型，就从这个追求武功，变成转向文字，啊、稳定内部了啊，就是稳定内部，然后在内部打造一个太平，就是怎么理？就是宋朝他,他最开始对太平的一个理解，他就发生一个变化。嗯，比如说在。宋太祖的时代，什么叫太平呢？嗯、就是打遍天下无敌手，嗯、让让自己没有对手，那自然就太平了、嗯。对对对，对吧？自然就太平了。但是后来他们发现做不到，做不到。呵呵不到这个对手、嗯、就是就是我我虽然把五代十国这些都解决了，嗯、对，但是。辽啊，还有像西夏呀，这些硬骨头啃不下来，嗯，对吧？然、嗯、然后这个打遍天下无敌手，实现太平就做不到了，嗯，啊、呃，做不到了。但是大家还是很期盼能够实现太平，对吧？其实，真正意义上来讲的话，打遍天下无敌手那种太平，也很难说那个质量有多高。嗯、所以他们就后来就转换了一个思路，就是我把自己的内政做好，对吧？然后我营造出一个这个大家。生活安定、欣欣向荣的这样的一个状态，对吧？把内部的各种的这个矛盾解决，就是我内部没有动乱，对吧？社会安定，那也是太平。嗯，那那我打不赢老大也没啥关系，对吧？我把自己做好。
1: 就文治武功，武功已经到极限了，嗯嗯、我就来文治了啊！是不是从那个时候开始，就他整个社会那个崇尚那种文化的东西，然后崇尚一些比如说传统观念，就儒家的那些东西，对对，开始起来了，对，就是、
2: 他是有意扶持，嗯、呃，这个文人士大夫这个团体啊，嗯，对吧，来取代武将在这个国家政治生活中的这种作用，嗯，对吧？就是宋代就是通过鼓励这个大家读书。对吧？然后进入科举考试体系，然后成为国家选拔出来的这个官员、嗯、啊。然后这样的一批官员的话，他们就不是，就不是像武将那种打打杀杀的了，对吧？嗯、就是大家是，呃，照章办事的啊。然后这整个社会形成一种对文的这种嗯崇拜和追求，啊。嗯、所以这个宋代我们就可以看到，这个在这样的一个氛围里面啊，它就有五代的那种。对吧？崇尚打打杀杀，变成崇尚这个诗词歌赋，嗯啊，这个我在《宋风成韵》的开头就写了一个很有意思的，甚至可以说是一个具有，呃风向，就是可以看到蒙哥事情的那种风的那种、嗯、那种故事，嗯<哼>就是宋朝去打南唐
0: ，对吧嗯，南唐、
2: 呃，他在军事上对南唐是具有碾压的优势的，对，对吧？然后他派这个大将去打南唐的时候，宋太祖给。前线的将领们提的要求是，这个少杀人，呵呵少杀人。那<笑>这个是对对手极大的蔑视
0: ，<笑><笑>对吧？你你正常打打<笑>赢肯定是赢了，你们别<笑><对>别下手太狠的，就是
2: 你要保持那个地方的经济文化的这样一个安定，嗯嗯对吧？嗯、呃，但是呢，他打南唐的时候仍然很紧张，嗯、啊、他为什么紧张呢？就是他紧张的不是不是说这个我在军事上跟他这个有什么。有什么担心？他、啊、而是他是觉得，这个我在文化上能不能在打消灭武力消灭南唐以后，能不能在文化上让南唐这个心悦诚服？嗯，对吧？因为、嗯、南唐的这样几十年的一个这个和平稳定的这样的一个发展呢，它的文化就比较发达
1: 了，而且他有李煜啊,啊，对啊，就是有李煜，对,啊、对吧
2: ？所以当时在发生了一个很有意思的事情，嗯、就是李煜派了一个。大很有名的文人，这是徐铉的，嗯、到开封来，嗯、跟这个宋朝谈判，那、嗯、其实也不叫谈判的，其实就是类似于求和、嗯、啊。他的理由就是，就是李煜治下的南唐是一个文化特别发达的，对吧？是李煜、嗯、是一个在文艺上多才多艺的，对吧？这样的一个皇帝，嗯、啊，他说这个就是这意味着，对吧？他是具有天命的，对吧？啊、是上天认可的，对吧？所以你用武力去消灭这样的。政权，嗯，你会遭天谴，你<笑>你天然不具有合法性，嗯、对对对，对吧？嗯、呃，但是宋太祖这个时候就，就他们就还是挺
1: 紧张的，去戳到他的点了是是，对，就当时、哦、当时
2: 他们那个李煜派人来的时候啊。那个人还在路上的时候，宋朝这边就已经召集了一大帮大臣，准备严阵以待，对吧？就想了各种的这个方案，就怕不让
1: 他舌战群儒把我驳倒的。就是如
2: 何<笑>如何在这个过程中，
1: 嗯、哎，那个年代的人还挺有那种文文化自觉的，就是觉得自己文化不及对方，还挺紧张的，对吧
2: ？啊，对对，有有这种，他就他就很不一样，就是有些朝代的话，觉得。嗯你的文化我,我是
1: 我是流氓，我怕谁？对，我我就把他干掉就完了，<笑>对,对,对,对吧？我我我讲不赢你，嗯、我就我我就不让你说话。那其实说明宋代其实从他在统一天下之前，<笑>嗯、他那个 DNA 就带着一些对文化的一些敬畏的东西。对对，这
2: 这种敬畏他还是有的。嗯啊、呃，所以所以他就在那个时候就可以看得到。嗯，所以他们后来，一直到宋徽宗，你看宋徽宗就是经常被人当成是李煜的化身，或者说李煜的转世，的，对吧？对对对对，就是有些故事里面就讲这个宋神宗，就是宋徽宗的老爸，嗯，对吧？没事儿跑到那个秘书省，就是收藏档案的地方，嗯，去乱翻东西，嗯，然后翻到李李煜的画像，李后主的画像，然后他就很感叹说，后主这么这个风采文采风流的这样的一个。君主，对吧？他就觉得很感叹，世界上居然有这样的这个文采、这样的风流的气质的这样的一个人，他就很羡慕，对吧、嗯？嗯、然后没过几天，他的儿子宋徽宗就生了，就诞生了
1: 。还有这种传说啊！<笑> <Okay> 然后
2: ，然后就就就就就满足了他想要跟这个呃李煜这个比一比文艺的啊、嗯、那种愿望
1: 。哎，但那我我说个，我说个题外话。黄老师，你个人觉得宋徽宗跟李煜相比，谁是哪个文青更大一点？呃，那
2: 当然是宋徽宗啊，<笑>当然是宋徽宗、啊。就是，嗯，就是宋徽宗这个书法绘画，嗯，对吧？嗯、但，但是他可能在诗词方面要稍微差一点啊、哦。诗词是李煜，嗯、呃，诗词是李煜要更他画画好。
1: <对>受晶体啊，对啊，然后画画、啊、对,对，画
2: ，哎，就是就是就是李煜的李煜的书法其实很一般，对吧？他书法很一般。<笑>我《宋风成韵》的书里面还专门讲了一段他的书法，嗯嗯、也配了一张他书法的图，嗯，就是大家如果有兴趣可以去翻的话，嗯、你就会发现李煜的书法整体这个古今对他的评价都不算太高，嗯啊，就是他处于那种会写点字，但是也不是属于很顶尖的那种水平的，嗯嗯、但他诗词确实特特别厉害，对对吧？嗯，然后还有最大，我觉得他们俩最大的不同是，这个李煜是真的文艺青年，嗯，啊，就是他是真的喜欢那套东西，嗯，对吧？然后对国家大事他不怎么关心，但宋徽宗不是，宋徽宗是一个伪文艺青年啊，他看起来诗词歌赋会一点，琴棋书画会一点，对吧？但甚至受金体啊，像绘画呀、啊、这些东西，包括他的这个审美啊那种。文艺上的这种审美啊，感觉已经是属于很高端的了
1: ，嗯，登峰造极了，嘛。对啊
2: ，但是他不是真的说，呃我的人生的价值就是做一个文艺青年，他不是，他的目标是要当一个伟大的皇帝，嗯，
0: 他有政治抱负，对
2: ，他是希望跟世人证明我的文方面的这个天赋，这种天纵之能，证明我是一个伟大的君主，嗯，对吧？我在文这方面的成就，意味着我可以在其他方面。具有天命，对吧
1: ？天命还是比较重
2: 要。所以，所以你看，他就后来花了很大的功夫，想去收复燕云十六州。其实，北宋的灭亡就是自找的嘛，嗯、对吧？就一定要去搞那个燕云十六州，对吧？就是这，这是这表明徽宗他其实是有一个非常伟大的理想的，只是呢，他是一个理想，对吧？就是有秦皇汉武的心，心没有那个命能力，没有那个能力，对吧？他没，他不具有那个能力，所以这个。是一个低配版的秦皇汉武
1: 。<笑><笑>行，因为刚才提到徽宗，也刚才提提到神宗啊，我们回到那个《知否》这个剧里面了。嗯、那个黄老师，你跟我们说一声，知知否》，你现在看下来啊，嗯、他因为前后也经历了两两两位那个，嗯、他应该他应该他里边应该叫什么圣人？嗯嗯，对吧？是叫圣人，官家官官家官家圣人。嗯，嗯然后。对应的实际的宋朝的那个皇帝应该是谁啊？嗯
2: ，他虽然感觉是想做一个架空的，但是他是有一个历史背景，嗯、有一个基础在那儿的。嗯、就我看下来的话，我感觉他的那个剧情里面其实反映的就是宋仁宗和宋英宗的宋英宗，嗯,嗯，那个交接的那样的一个状态
1: 。仁宗跟英宗大概是宋朝的算中间、呃、中中期
2: 中期啊、呃，就是中期，大概就是宋朝建国，呃，这个。八九十年到一百多年那那个状态，
1: 你是从什么来判断？就是感觉也不叫判断吧，就是觉得可能更像仁宗，更像英宗那种呃
2: ，就是最明显的就是说那个收养了一个那个儿子啊，收养了一个儿子。这个就是就是宋代收养儿子这种情况也挺多的，就皇
1: 帝收养，嗯，
2: 皇帝收养收养一个养子，然后来作为自己的继承人，这个其实是挺多的，嗯啊，挺多的，就是然后。最开始做这样的一个，就是宋代皇帝生育能力不怎么行，就是好多皇帝都生不出儿子来。嗯、就是他们比较神奇的说，不是说生育能力不行啊，刚才我描述不准确，就是没有生儿子的命，<对>他们是可以生女儿的，公主<对>一大堆的<笑>对。对对，就是人中是第一个，人中和英中是第一个，就是在面对这种情况的时候呢。就是怎么解决这个皇位继承的问题？嗯、这个是当时大家都非常非常忧心的一个事情，因为这是最要命的对，对吧？因为这个权力交接，嗯、到到时候如果真的是出现了这个你没有儿子继承，然后后来在你死的时候又没有把这个问题、呃、确定下来的话，乱了那、啊、天下要大乱的。嗯、所以，所以在人中这个呃、嗯、就是年轻的时候，或者说中青年的时候，嗯、就大家就都开始、哎、说要要要解决一下这个事情，对吧？当然，皇帝是不高兴的。皇帝就你们<笑>对吧<你>？我身体还
1: 那么好，你们就盼着我那个怎么怎么样？<笑>你就觉得我要挂了，而且
2: 你就觉得我就生不出儿子来，对吧？嗯、所以，所以，嗯，哦，
1: 对，我想起来，因为他里边有一个，就是那个老皇帝就迟迟不肯指定那个太子啊、嗯，对对
2: ,对，他就是不太愿意这个呃弄，那后来就实在没有办法了嘛，就是其实也就是在临死前一两年的时候，嗯，才终于确确决定从这个。这个宗室里面，就是从近亲里面去找一个跟他辈分，这个就是属于那种父子辈分的，对吧？相当于找个侄子啊，就其实最后就是找了一个他的堂兄弟的孩子，对吧？找到他一个堂兄弟的孩子，然后从那一辈里面。选出了这个后来的英宗，对、嗯、就是这个情节是历史上真实发生过的，嗯、而这个《知府里面就是有提到的。对啊，这个情节是非常鲜明的，对,对对，对，就是所以我们可以判定他是仁宗后期到英宗的。嗯，那个时段，
1: 哎，它里边因为谈到一点，就是《知否》里边，他那个后面那个皇帝，他之前在做王爷的时候，嗯，是相对比较边缘的一个王爷，就是不是热门人选，嗯，对吧？然后呢，导致其实底下几个原来什么王什么王几个热门人选，他们在京城内部已经斗得已经是非常那个紧张了，嗯、然后等于是那个就是永王嘛，就是那个边缘一点的那个王爷，等于是后面等于是。占了个便宜或者怎么样，给给我这种感觉，这个能够对应上英宗的一个、嗯、一个呃一个盛世吗？嗯
2: ，这个不太对应，不太对应得上。就是宋代的话， <okay> 那种很稳定的一个政治架构里面呢，就不太会像唐朝那样，嗯、大家是各显神通去竞争那个皇位。其实不是的，嗯、就是这个皇位是由皇帝决定的，啊、呃，我给你，你就拿着；我不给你，你不可以要。嗯，对吧？嗯、就而且你也没有要的这个实力，嗯，就是宋代的王爷们或者说是皇室子弟们，其实就是一群被国家养起来的闲人啊。他们不像唐朝那样，呃，有可以想作妖，他们都没这个实力啊。他他既没有手下，嗯，对吧？自己也没有那种历练，嗯，对吧？就就是养在养在那个地方，嗯啊，这是一个，就是说，其实就是皇帝决定你来。你就来，对吧？嗯、没有说，就他不是那种清代，嗯、也不是我们很熟悉的那个什么四爷他们那帮人九子夺嫡，对吧？对吧？没有没有那种，就是清代的皇子们是这个有事儿干的，嗯，对吧？他们可以去干事儿，干事他就有有有有帮兄弟跟着他弄，那那就成了他有自己的势力，他就可以争八王党啊、九<吧>王党啊对、哎，对，他就可以去争。那宋代不存在这个问题，嗯、所以宋代最后选择英宗，对吧？就是一些比较。嗯，怎么说呢？偶然的机会，就是最偶然的一个机会，就是英宗，他在做这个王子的时候，对吧？他父亲是蒲王，嗯，就是蒲王呢是一个特别能生儿子的人，<笑>就是生了几十个还是上百个哟，我记不清楚了，嗯、非常非常的多。嗯嗯、所以当人中生不出孩子的时候呢，就就觉得要不要去找人来冲一下喜啊啊，就去，然后就去把那个。当时还是小孩子的这个英宗呢，接到宫里面来，这个冲冲喜啊，然后呢，哎，真的管用。他来了之后呢，仁宗就真的生了一个儿子啊，但是呢，很不幸的是，这个儿子没长大，没几天就挂了，夭折了，就夭折了。但是呢，当时他来了，但是因为这个事情呢，他仁宗就生出儿子来了，他就把那个英宗就是小孩子嘛，就给他送回送回普王王府
0: 了
2: 。但是因为这个，因为这个插曲啊，他就和仁宗。他就发生了这个不可描述的那种关系，嗯，对吧？嗯、就是大家就有点感情了，对吧？嗯、就将来我要选人的时候呢，就觉得，哎，这个我们，就是我我我海选的时候，我肯定还是选跟我有点关系的嘛。就是就这种关系看起来好像摸不摸不着，看不清，那、哎、很微妙的，对吧、啊？都很微妙的，所以其实我觉得他就是第一个是辈分上合适，对吧？嗯、然后呢，就是有一些偶然的这个因素，对吧？不存在真。没没有什么好争的，而且仁宗这个决定做这个事情的时候，都是很晚的了。就是他临死前，嗯、其实我们去看史书的话，你会发现仁宗就是死前两三年还是三四年的时候，都还是在努力造人的。那个时候<笑>好拼啊那，那个时候还有公主出生的哦<笑>、嗯嗯，所以他很不甘心，对吧？我我我那么拼了，结果生出来还是女儿，<笑>所以他是在很无奈的情况下，最后这个。呃，选了这个宗室的，对吧？这选了自己一个堂兄弟的也最后的儿子，儿子选了英宗，所以不存在大家争，因为在很长一段时间里面，大家也不敢肯定人中就真的生不出儿子来，对吧？就是你争有什么用呢？万一人家真生出来了，你不是你不是白、嗯、白争一回了吗？所以对，他所以就不存在去争这个问题，我觉得，嗯，就没有那么惊险， <Okay> 对吧？没有那个九子夺嫡那种那么惊险
1: ，嗯嗯、对，然后那个，因为这两年宋仁宗的评价又被大家好像提及很多嘛，嗯 okay. 说他，呃，说他很呃，可能算历史上其实算一个非常不错的一个皇帝，嗯、但是因为可能我们传统上比较习惯那种就是文治武功的那种，嗯、特特特特别就是有功绩非常大的一些什么秦皇汉武啊这种啊，嗯、可能这样的皇帝可能被比较埋没一点啊，嗯、就趁这个机会上我给我们了解、嗯、呃来介绍一下，就宋仁宗这个人。
2: 嗯，宋仁宗是这几年在这个影视圈的地位越来越高，越来越高了。好像拍了他好几部，好几部我记得我我都看过清评《清平清平乐》嘛，《清平乐》对对吧？然后像《知否》知否对吧？嗯，就是感觉这个人中的风评这个越来越好，而且他跟宋代历史是非常吻合的，嗯、就是。神宗是一个宋人，回忆起来非常伟大的皇帝。嗯，就是神宗活着的时候，大家觉得他都很差，对吧？就不是有材料讲，有史料讲这个神宗，呃，仁宗，仁宗啊，仁宗就是啥事都不会啊，百事不会，嗯，就只会做官家，就只会做皇帝，嗯，就是就是一个资质很平庸的，嗯，这样的一个人，对吧？就是确实和秦皇汉武。啊，没法比，嗯、呃，没法比，对吧？所以他活着的时候，大家那些大臣呐、啊，不停的跟他讲，就是你要英明独断，对吧？你要奋发有为，嗯、皇上你要加油啊！就是就觉得他这个这个各种不行，对吧？嗯、但是就全靠同行衬托，对吧？因为神宗完了之后，仁、呃、宗完了之后，就是很有名的。搞变法的那个神宗了，因为英宗时间很短，只有不到四年的时间。四年时间，嗯，就是就是刚才我们讲的那个他抱养过来的啊、呃，来继承他皇位的那个时间很短，就是很快就到了这个大大变法的那样一个宋神宗的一个时期。然后大家一发现和仁宗比起来，那个神宗的时代就太难受了，对吧
1: ？太折腾了，对吧？非
2: 常非常的折腾，所以大家就开始怀念仁宗了，这个，然后就给他这个。把他以前的那些看起来很不起眼的小事就给他放大了，比如说他在宫廷里面对这个身边的人都和都非常的这个宽厚，嗯，对吧？非常宽厚，就是甚至有时候。为了不让身边的人这个因为做事做得不好被处罚，他宁愿自己这个吃一点亏啊。比如说有时候这个给他吃东西，对吧？嗯、呃，其实是因为服务的人就服务工作没做好，对吧？造成他饿肚子。有时候他宁愿自己饿肚子，哎、呃，他也不愿去这个说人家没做好。因为你一旦他身为皇帝去表达表示了，呃，你没你没把这个事情做好。比如说我们今天这个我们在这儿聊天，对吧？应该弄个话筒放在我的面前，对吧？然后呢，可能有有人把。忘了给我放话筒了，嗯哼，啊，然后就是我，我可能会下意识的，就是说，哎，给我拿个话筒过来，对吧？但是在他那种情况下，如果他说出了这样的话，那那个拿话筒的人<笑>就很惨
1: ，就就就就,<笑>就是你工作没做到位，对，就很
2: 快就会被处罚，所以他宁愿这个自己这个。呃，吃一点吃一点亏啊，然后还有他就，嗯，看到那个，比如说他他们也会有时候出宫到皇宫外面去体会一下民间疾苦，对吧？他看到老百姓生活困难，对吧？到比如说他有时候也会去这个普通人家。比如说像那些、这个、微服私访，呃，也不是微服私访，嗯、就是
1: 视察，啊、就
2: 是，就是视察工作，民间视察啊，都但是会去民老百姓的家里面坐一坐，看一看，然后就闲话一下家常，然后发现他们生活很困苦，哎、呃，然后他也会让，哎、呃。朝廷给他们送一点钱呐、啊，或者给他一些优惠啊、优待啊，嗯嗯、这样的、呃，所以大家觉得他才是一个很有爱心、很有人心的，所以
1: 叫仁宗啊。嗯
2: ，<吧>呃、就是很多层面上他都表现出这个宽厚，对吧？仁爱啊，就是把他日常上的一些小事呢给他放大，嗯、就是怀念他嘛，就怀念他。但实际上这些事情呢，怎么说呢？在他活着的时候，大家是很不满意的，就是很多大臣就讲一个皇帝，对吧？你。就是在这些小事上面用心，恰恰说明你治国理政水平有限，对吧？就比如说，你应该让天下人都有饭吃、有衣穿，而不是你出去看到某一个人生活困难，然后你让人送衣服给他，对吧？送钱给他，对吧？还有就是，你这个做事情呢，应该要有规矩，对吧？犯了错，那就要处罚，对吧？做对了，那就要奖赏。你不能说因为怕身边的人这个。呃，被处罚，然后你帮他们这个，呃，隐瞒那些东西，对,对吧？就感觉你这些都是一些富人之人，嗯、对吧？不是真正的人，嗯、所以有很多那些大臣就跟他讲，嗯、甚至给他科普什么叫人，对吧？什么叫人？<笑>人是要怎么怎么怎么样？比如说，就是刚刚我讲的那些，就是第一个，你要有判断力，对吧？就作为君主，真正的人君就是要有判断力，就是能够判断出做什么样的事情能够。使得老百姓的生活越来越好，嗯、对吧？就是让大家好，不是不是跟你关系好,好的人，嗯、对吧？你就保护他们，对吧？你就对他们好，嗯，就是人中当时的人就觉得他是一个对对身边的人很好，啊，但是就是我们如果是一个普通人的话，肯定很喜欢这样的人，嗯、对吧？对但是你作为一个君主，你要你面对的是全天下的人，对吧？所以大家都觉得不是太满意，嗯、啊，就经常。教育他，
1: 但反而是神宗一上来之后，嗯、大家才体会到，对，就是不折腾的，对,对对，<笑>对对对原来神宗的神是发神经病的神
2: ，对对对<笑>就是历史上被评为神宗的皇帝，一般、嗯、都都比较吓人的，对吧？一般都比较神。
1: <笑><笑>那我们再回到那个士大夫的那个阶层啊，就是因为这个这个戏啊，《知否》给我一个感觉啊，就里面宅斗嘛，因为所有。而且里面都是那种，比如说，士大夫阶层之间互相之间嫁来娶去的那种感觉，而且有那种政治联姻的那种感觉嘛。然后大家对于那种什么。你极品啊！你们家是不是配享太庙啊？然后我爸爸原来是什么将军啊什么的，就非常讲究嘛。这个体系在宋宋代是不是已经到了一种登峰造极的一种感觉了
2: ？呃，没有，我觉得宋代恰恰在婚姻这个问题上，还不是像唐代那样特别看重这个门第，嗯、对吧？就是政治地位上面，其实还不是他们特别考虑的，他们主要还是考虑这个。关系，关系、嗯，可就这、是，就是就是我们两家是不是因为某种特殊的原因，嗯，有关系？比如说我们一起参加科举考试，对吧？嗯、我们在同一个地方一起围观一方、嗯、啊，就是、就是在这样的一些偶然的人人际关系建立起来的这样的一个圈子。这这是一种什么考虑呢？就是它是一个怎么说呢？就是宋代其实比较平民化的，嗯，就是官员其实就是在科举考试时代，官员是很难像以前那样。就是一代每一代都做大官的，这个很难。就三世三<吧>
1: 三世为公这种是很就是比如说
2: 我很厉害，但是我不能保证我的儿子读书也很厉害，对吧？对我儿子读书厉害，我不能保证我孙子读书很厉害，对吧？就是一旦你们家哪一个人读书哪一代读书不厉害，嗯，你很快就掉下去了，很快掉下去了，嗯。然后他这样的有人际关系呢，至少可以保证，呃，在在这个圈层里面呢。你你那个阶级下下就是阶层下降不会那么迅速，嗯，对吧？不会那么迅速，所以门当户对其实并不是他们太考虑的，而是看这个这个家庭或者这个家族里面有没有那种。明星式的人物就是明星式，就是大家都觉得哎，这个人将来会有前途，对他有前途，哦、对吧？他文采好啊，哦、他在科举上能够、啊哦、那,那合理合理合理。里边那
1: 个冯绍峰演的那个角色，啊、一开始一开始别别别人就是避避他为为之不及，嗯、后面有几个事儿一翻了，就是马上被踏踏破那个门槛，在每个人都要找他说美啊那种感觉，嗯、对吧？对对对然后里边那个朱一龙演的那个角色，他一直在拼那个那个。那个叫什么考试嘛，一定要考中之后，他觉得才有这个面子去让他的母亲去提亲嘛。对
2: 对对，因为宋代他就其实不存在。贵族了，他不是一个贵族社会。嗯，就是我觉得《知否》那个他整个的一个历史感，我觉得是非常强的。嗯，就是他虽然有一点架空嘛，嗯、但是他整个的形式逻辑以及他这个背后的大的一个历史环境，嗯，其实挺贴合宋代的。但是这唯有一点，我觉得是比较粗细的，嗯、就是如果站在历史的角度来看的话，嗯、呃，就是他那里面比较强调爵位，就是这爵位啊、呃，就是这个伯。那个公、那个侯，嗯嗯、就我们经常听到，对吧？对对，就是包括那个男主，嗯、对吧？包括他们最开始，我记得这个一开始这个剧情里面，就那个什么钟情伯，嗯、对吧？对就是那个伯啊、公啊、侯啊，他们很看重。其实不是，其实宋代不是那种贵族社会，那个爵位对在宋代来说没有任何意义，嗯、<哼>对吧？就是你当官当到也没有任何意义，几乎没有任何意义，哦、就是什么怎么解释来？就是说他既没有政治地位，也没有经济地位。OK，、呃、什么意思来？就是说我当到一个什么样的官？我自然就搭配一个什么爵位啊啊啊，比如说我当到宰相了，我自然就是公啊；我当到一个高级官员了，我自然就是侯；我当到第中中低级官员，我自然就是伯。呃，不存在是像明清那样，我建功立业之后，我我获得一个爵位，而且这个爵位呢可以传给子孙。嗯，宋代也不存在，就是你这个官没有了，你
1: 这个爵位也没有。就是大家卷的是那个官位而不是爵位啊，宋代转的
2: 是官对吧？就是你。拥有什么样的官，对吧？但他的官分两种嘛，一个是记录官，一个是差遣。这个太复杂了，我们就不解释了。反正大家就把它，记,记,记录官和什么？记录官和差遣的官。OK， 就就打个比方，就是比如说，我我们用最简单的，就是我们这个房间，我们设一个市长，对吧？嗯、市长就是寝室里面的一个市长。嗯、<哼>但是呢，这个寝室的市长呢，其实是不管事的，只负责领钱啊。嗯、然后呢？在这个寝室里面，我们再选一个能力比较强的人来这个管这个寝室，主持工作，主持工作。Oh, <okay. S 2> 然后这个这个主持工作的这个人呢，有可能是隔壁的寝室的副市长，<笑>就理解这个这个状态吧，就很复杂。呃，就是他是看这个，就是你。换句话说，就是看含权量嘛，就是你权力的、嗯，含权量对吧？你看你的含权力、权力的大小，而不是看那个爵位的、哎。大那这个，
1: 比如说在剧里边，就是或者剧或者文献里边有什么窍门吗、嗯？看这个东西，基本上，比如说什么样的一些名字、名词一一怼上来，你一看这个人是含权量很高的嗯嗯
2: ，嗯，就是看他的差遣是不是，比比如说那个主角，嗯呃，也不叫主角，就是主角的老爸，嗯、对吧？盛红，盛红，<吧>红狼，他的这个含权量最高的就是他的那个。通判的那个职位，通判对吧？那个就相当于一个地级市的一个副市长，地级市的副市长、嗯、，OK，、嗯、就就就是这样这样的一个状态，嗯、对吧？他可能会有大一大堆的这个官衔，嗯、对吧？包括有爵位，有这个官位，嗯、对吧？就是换句话说，就是你看他是主持什么工作的，对吧？比如说他那个通判就相当于是主持那个州的这个常务工作，的，但他不是一把手，二把手，对吧？就是就这样的一个状态，啊、嗯。所以这个剧里面呢，我觉得他好像把那个爵位、那个公侯伯理解成为像明清一样的，呃，那种有政治待遇、有经济。待遇的，就是就宋代的那个东西，它就是其实没有什么额外的意义，就就是一个标签。可以想
1: 象宋代人之间，比如说那些女眷互相聊天，不会把自己家里的谁谁谁是什么爵位挂在嘴上，因为大家知道没有意义对，反而会把我们家那个是通判，那种感觉是那种感觉。啊。我是知州，我是通判，对吧？那那个经典问题来了：配享太庙这个事情到底是啥意思？
2: 就配享太庙，它。就说起来可以很简单的解释，就是说在古代这个，嗯，皇权体系里面呢，对皇帝的一个崇拜，它是靠一个制度化的东西，就是太庙，嗯，对吧？就太庙就是每一个皇帝在这个挂了以后死了以后啊。他就会被放到太庙里面去，作为一个国家这个崇拜的一个对象。他换句话说，他就由人变成了神，对吧？整个国家都会崇拜。过去的那个神啊，然后在这个太庙里面呢，当然皇帝他不能太孤独嘛，他一个人在里面不行，对吧？他在位的时候的那些大臣呢，就会选一些人来这个跟着他一起在太庙里面，所以这就是一个非常大的荣耀了，对吧？就是你活着的
1: 时候是大臣，你死了之后还陪着以前的皇帝，还继续成为神身边的人。对
2: ，然后。在太庙，因为太庙是现任皇帝是需要拜、需要去祭拜的，嗯、就是理论上需要去祭拜的。<对>但是实际上他们他们不怎么去啊，嗯、就真不怎么去。但是他会派高级官员代替他去。嗯，那这就是一个非常呃荣耀的一个一个一个东西。嗯、呃，当然我感觉那个剧里面。对，把这个配享太庙的那个地位讲得有
1: 点过高，想象的有点低啊，有点低啊哦，就是
2: 为什么什么意思啊？就是说他好像觉得你干一点事情就可以配享配享太庙了，对吧？好像感觉不是说人人都可以吗？至少感觉我也
1: 可以，对吧？就是就是
2: 我上我也行的那种感觉。但那个大
1: 娘子那个心情是对的，就动不动挂嘴上，就是这个是一个莫大的一个荣誉，对吧？就
2: 是其实像申红那样的人，嗯。百分之百不可能，
1: <笑>百分之百不可能。就是
2: 我们要是去看一下，什么人可以配上太庙呢？第一个人非常的少，就是每个皇帝大概就两到三个，人、呃，就
1: 名额非常少啊，名额非常少。就是
2: 每个皇帝他在太庙里面可以陪他的两到三个人。哇，就是你，说以盛洪那样的中低级官员是绝对不可能，就绝对不可能，绝对不可能。就是他中中了几十亿的彩票都不可能，对吧？然后呢，就是你必须要是。非常高级的，比如说做到宰相这一级的了，嗯，那然后呢，宰相也挺多的，一个皇帝可能会有十几个、<对>二十几个宰相都有可能的，嗯、对，对吧？那还要去选那种，呃，大家公认的，呃，非常那个公认怎么说呢？呃，他他不是说你很能干，而是说大家都认可你，就是你不能有太明显的瑕疵，啊、哦，就是
1: 、德要配位，啊嗯、对，对
2: ，就是比如说这个太祖时代有两个，一个是赵普。一个是曹兵、嗯、啊，就是他一个一般是一个文臣一个武将，武将对吧？就是赵普这个文臣没有什么好说的，嗯，武将的曹兵啊，我们通常都会觉得他其实打仗也就很一般，嗯，啊，他就是靠着那个禁军强大的实力去碾压对手，对，他既没有什么出彩的战场表现，嗯，也没有什么奇谋妙计，嗯，对吧？但是他同时带着很多将领，从军事素养上来讲，比他好很多，嗯，但为什么是他去陪享太庙呢？嗯。因为大家，因为其他那些能打仗的武将，多多少少都会有一些瑕疵，有点臭毛病，对吧？不是说有的人喜欢杀人，对吧？有的人贪财，对吧？啊，有的喜欢玩女人，对吧？有的喜欢呃玩女人，有的喜欢乱来，对吧？就他呢，就是说打仗他就规规矩矩的
1: 打，老老实实啊。当
2: 官呢，他也规规矩矩的当，然后就是没啥没啥有污点，呃，没有污点。OK， 所以他就可以去，就包括每一个时代，呃，选的其实都是这种比较中规中矩。有没有
1: 我们比如说？就是一般人就非常就是说熟悉的历史人物是配享太庙，嗯、
2: 呃，就大家如果比较熟悉的话，可能就是司马光，哦、呃，可能就是司马
1: 光、哦、砸缸那位
2: ，啊、嗯呃，就是就是那位，对吧？就是其他的可能大家都不知道，比如说像宋仁宗他，他给他配享太庙的是王曾、吕夷简、曹伟。我相信这三个名字，呃，不学历史的人，甚至不学宋史的人<对>都不知道这些人是干嘛的，嗯、对吧？就是因为宋仁宗、宋英宗、宋神宗那个时代最有名的是司马光、王安石，对对吧？苏轼，对对对,对，他们这些人，但是这些人都有缺陷啊，就是他们干可以干的很好，<笑>但是但是你要找他的麻烦，<笑>找他的污点一大堆，他有很多，对吧？嗯、所以其实配享太庙很多时候就是说官位高，然后呢，这个人一辈子的稳稳当当，对吧？嗯、没有什么。明显的污点的，就是就想一个人不犯错，那就只有，其实就是当官然后不怎么干事嘛，嗯、<笑>对吧？你只要做事就很容易犯错误，嗯、对吧？所以一般都是些不太出名的呃人，包括武将也也也是一样，就是那种特别能打的，他一般都会犯些错误，<笑><笑>对吧？所以也也你像岳飞啊这些，就永远不可能去非常太妙。
1: 对对对，那。说完那个爵位的话题和那个漂亮太庙或者官位，嗯、就是你整体上看看下来，觉得这部剧还有什么可以值得跟我们分享的吗
2: ？我觉得他这个对宋代这个嗯那些士大夫或者官员家庭的这个生活描写还是非常的写实的哦，对吧？那种场景的布置和展现，就是、嗯、因为我我看下来这个剧就是一个嗯这个中层家庭的生活剧，对对<笑>对吧？就是这种大家这个。聊天，然后谈婚论嫁，对吧？嗯、就是很，就是甚至更更多的是这个官员家庭的女性的一个生活史，对对吧？就这些妇女们，呃，怎么生活的？我觉得他那里面描写的这个妇女们的生活，是很接近宋代的这个一个实际情况的，嗯，对吧？包括首先第一个是他的那个经济生活水平，嗯、对吧？就是宋代官员的这个收入，嗯、收入。嗯是你们盛家还是可以，嗯，呃，宗名鼎食不行，但是这个还是算是比普通人过得还是好很多的。而且像盛红他其实不算什么大官，对他就是一个类似于地地级市的、嗯、副市长、副市长这样的一个一个一个一个这样的一个待遇，是吧？嗯，但是在宋代啊，这样的一个待遇还是挺不错的了，就是因为他是一个仁宗那个时代嘛，就是中下级官员那工资和福利都已经挺高的一个时代了，就是宋初。在打仗的时候啊，他们的待遇其实不高的，嗯，啊，送出的，比如说我我们有很多材料，我看到一个很有趣的材料，是一个县尉，就类似于一个公安局局长，嗯，啊，而且可能还挂着有常委职务的那种，就是、就是、感觉含权量也不低了，嗯，但但他写诗，就就他他就讲他已经很久没吃过肉了，对吧？哦、那个那个日子是怎么过的呢？是靠把家里面的那些家当拿出去，嗯。典典当，然后过日子。Oh. 然后他最有名的一句诗叫做“吃酒吃肉何成梦”，就是我已经，<笑>因为我太久没吃过酒，呃，没太没喝够酒，吃过肉了，所以我连做梦都梦不到那个东西了。<Okay. S 2> 对吧？就这个看起来很惨，嗯、呃，但是从真中。这个文字时代开始，然后到人中来，就是大家的生活水平其实慢慢就经济发展了、呃，就慢慢就起来了。像像盛弘他们那样的一个状态呢，其实还是挺符合呃宋代的那个官员的这个经济待遇这个整个的一个情况的。嗯、而且他，我觉得他这个历史感比较强的就是那些妇女们，他们一天在干什么？对吧就是那些家长里短的呀。<笑><对>我觉得那个很很很真实的就是怎么说呢？就是一大家子人在一些这个东家长西家短的一个说说，然后啊，就是。我们可能会以为这个，嗯，宋代或者说古代，就是女的跟女的玩男的跟男的玩儿，对吧？就是传统的观念是泾渭分明的，男主外女主,女主内，女主内对吧？然后大家就是我我在外面上班挣钱，你在家里面这个就大门不出二门不迈，
1: 做家务带孩子那种感觉。<吧>啊啊、但
2: 实际上，他宋代他其实还是常态下就是，他还是和外界有很多的这个接触，嗯，啊，就就是他是比如说有有人到家里面来做客。对吧？这些女性是是可以出来见他们的。嗯，这这有些材料就是有一个史料记载，我觉得挺有意思的，嗯、就是那个人是个贪官贪官啊,啊，呃，然后人品也很差啊，娶了很多老婆啊，然后呢，呃，他要去出差，然后他就想把他的老婆全部关在家里面，<笑>关家，因为因为怕他出来这个怎么样嘛，嗯、啊，然后他的老婆呢就经常就是搭个梯子，嗯，从从那个。内在里面去望那个外面，对吧？望那个外面，然后因为他以前啊,啊，观望、观望、观望，看看帅哥，看帅哥。因为，因为他知道外面有帅哥。嗯，因为之前呢，她老公就是她丈夫在家的时候。嗯他是可以在外面去晃荡的，对吧？啊、不然他都不知道外面有帅哥嘛，对吧？嗯、然后他就跟那个帅哥，在他老公出差的时候，他俩就好上了。嗯、就是这个材料就可以表明一个什么问题了，就是他们不是隔绝的，对吧？如果是有渠道能够接触到、嗯嗯，就是如果你隔绝的话，你根本就不知道外面有帅哥，你想都不会想这个事情，嗯、对、嗯，然后他们还会在家里面处理一些财政上的事情，就是妇女们在宋代官员的家庭里面的话，就是官员们主要是在官场上去。摸爬滚打，对对吧？他们没有精力去管家里面的这个经济问题，对，对他们就是把钱拿回来，对，对,对吧？然后呢，一般都是家里面的女主人负责这个这个家产的这样的一个经营啊，比如比如说这个拿拿这个官员的这个俸禄回来之后，对吧？他怎么分配这个东西？怎么通过钱去挣更多的钱？因为宋代的官员家庭呢，其实他们的工资收入也并不算太高，嗯，但是他有特权啊。对吧？你作为官员的话，你做生意，啊、呃，你就很有优势。嗯，然后呢，你经营田产，你也有,有优势。就是很多农民有点地的，他甚至愿意主动把这个田产呢、啊，这个送给这些
1: 官员，自己做佃农。
2: 对，因为因为他们有这种免税的特
1: 权，对,对吧？就不纳税嘛。啊，对、嗯
2: 。但是这个呢，需要你好好经营，对吧？嗯、就是。你要是不经营，不好好经营的话，这这很容易就、嗯、就就就家到就那种财产中落啊，对吧？就保，坐吃山空那种对吧，就保证不了。所以，所以他娶老婆的话，就是需要这种理财能手。嗯。所以实际上呢，宋代官员们选选老婆，很多时候是愿意选那种商人的这个家庭出身算，对吧？那些因为第一个他们家里面有钱，对吧、嗯呃？就做官最怕就是没钱。对吧？你上上下下都需要打点了，嗯、对吧？你刚刚才出
1: 来。哇，这个时代真的好真实，跟我们现在有点近啊。就是你
2: 娶一个有钱人的家的女儿，嗯嗯、首先钱<你>有有对吧？啊，你在官场上你就有底气了，嗯、对不对？然后你不用担心这个钱的问题，对吧？嗯，就是你底气足嘛，嗯、对吧？所以他们很多时候就是抢着去娶那些有钱人家的。女儿就商人家的女儿，嗯、对，嗯、甚至有时候都搞得斯文扫地，很多这种斯文扫地的，就大家互相抢，哦嗯、互相抢，哦、嗯，当然这个。商人们也喜欢跟那些青年才子们联姻，对吧？因为他就可以给他们家带来政治上的这个优势，对吧？政商结合嘛，对吧？大家互相互相
1: ，嗯、也不叫互相利用吧，就是互相成就。对,对对对，唐唐顿庄园，好吧，我说的是唐顿庄园，<笑>大家不要误会啊。<笑>呃，那那个话说回来啊，因为说到，因为你那本书讲的是那个宋代的一些文艺生活嘛，对，那个它里边有一个很重要的一个。我不我不知道是不是能够叫文艺生活的一个细节的东西，就马球啊，嗯，这个东西是因为我们知道，说到宋代，比如说跟运动有关的，嗯。就是他们蹴鞠嘛，嗯，对，打马球，对吧？《水浒传》说的是什么嘛？<对>就是说的这个东西嘛。我那书里面也有一张，就专门
2: 讲宋代宫廷里面怎么打马球的。嗯嗯、其实这个东西从宫廷里面兴盛起来之
1: 后，传到民间嘛。对、嗯，就他专门的有球队，对吧？嗯、皇帝。宋代马球是怎么样的一种感觉的东西啊
2: ？哎，怎么说呢？他是一更现在
1: ，跟现在大家都知道，比如说像英国皇室，比如说<唉>那个还是打马球的那种，表演性质比较浓。就是宋代的那个、啊，哎，表演
2: 性质比较浓， <Okay. S 2> 就是它不是那种我们今天讲的那种竞技性的那种足球那种比赛，嗯、主要是表演性质，然后这个做得很好看啊，然后有一定的，它也有一定的规则，是吧？那、嗯、然后大家在这个过程中呢，其乐融融的，嗯、对吧？就是有一大堆的这个排场，排场很大，它更像一种聚会，就是啊，对、嗯，就是大家一个怎么说呢？搞团建一样的<笑><笑>、就是，就是就是就是皇帝把自己喜欢的人，对吧？啊、和自己不喜欢但是很重要的那些人啊，弄弄
1: 弄在一起来圆游会啊，就是一种荣誉，对啊，哦，然后
2: 大家就可以增进一下感情啊，哦、然后嗯、呃，但是更多的时候呢，是表现皇帝的才艺，啊、哦，就是。你大家都要让着他们，他就可以体现出那种天纵英才、英才的那种会骑马、运动又好，对吧？就像我们，比如说我们某个单位组织一个比赛，灌蛋比赛，那那肯定是，那你肯定是领导先进球嘛，对对对，领导赢钱，领导进球，对吧 ？OK， 所以他皇帝他很喜欢这样的一种状态，对吧？就是如果哪一天。皇帝去参加这样的活动，然后赢不了球了，嗯，那就说明很危险了，对吧？就大家不给你面子了嘛，对不对
1: ？还有吗？还有吗？你觉得比较看下来比较有意思的点
2: ？然后我觉得还有就是他们这个，就是我们讲的、那个、我那个书《文艺生活》嘛，嗯，就这个剧里面其实也很能体现出他的文艺生活，嗯、就是他们很多时候是在表现那种文艺性的那种欣赏，嗯<哼>对吧？就是他不是说我我看你长得帅。也不是说我看你长得漂亮，对吧？
1: 看你文采如何？
2: 哦，看你文采如何？就是那个官宦之家的那些女性，她们其实也受到了比较高的那种文化教育，嗯、对吧？她们也读书，也写字。比如说，我们看到宋代的一些画，那些画绘画里面就大量表现了这个在女性的这个闺房里面，嗯，会放书，嗯、对吧？或者说，在她做这个丝绸这些活动那些工作的时候，对吧？书籍。你经常会跟他同时出现，嗯啊，这个表明他们就有硬的这个文化教育的这样的一个基础，嗯，还有就是有大量的这个所谓的才女，对吧？才女，才女就是能够吟诗作赋的，就像李清照啊，对吧？这是属于头部的，对吧？就是可以，才女顶流了，对吧？可以上教科书的，对吧？但是他更多的是那种上不了教科书的
1: ，就是埋没在民间啊，资
2: 质平平的。但是他们也有这样的东西，比如说我那个书里还讲了，就是。大量的这样的一些女性，她们甚至可以通过卖诗、呃、挣钱、啊、哦，就是在就是有人比如说有一个叫做曹新运的对吧？就有人来跟他说，你以新月为题，就是就是就是个新哪个星哪个月？新就是新的月亮啊、哦，新月啊，对吧？新月对吧？就是每每个月不是嗯这个的新月以新月为题，然后他就可以现场就以这个为题写诗啊，比如说那个他写那个诗，其实。文采有多高呢？不见得。比如说，我给大家念一下，叫做“镜古初闻第一敲”。啊，乍看新月出林梢，谁有宝剑新磨出？狭小参差盖不交。其实他那个意境就是说，把那个月亮比喻成一个镜子，嗯，对吧？就是你说那个文采也不算太高，嗯啊，但是他能够马上就给你写一个出来，对，对<吧>出口成章、就是我。我们现在你找个教授，找个博士，<笑>都都都都做不到的这个<笑>嗯嗯嗯这个这个东西，而且。而且大家愿意为这个花钱，哎，这个很，我觉得很有意思。就是我，我今天去摆个摊说我可以写诗，你们来，估计我摆一天都没人来找我对吧？<笑>嗯，所以他们就看得到，他们这些女性，她还是参与了这个所谓的这个文艺性的这个活动，并且他们有这个实力，嗯、有这样的一个能力，嗯，对吧？但是，但更多的是怎么样呢？就是一个是理财，一个是在理财的过程中，他们还可以参与一些公共事务。啊，公共事务啊，啊就是比如说修桥铺路啊，对吧？嗯，给这个地方社会一些这种做一些福利的这种事业呀、啊，嗯，但这个是要家里面有有有有有点资产的才、嗯、才行，是吧
1: ？那说到这边，说到这边，我有个呃有一个问题想问那个黄老师，是就是因为这几年大家对于宋朝的一个，我相信像知否啊，像《清平乐》这首这些剧出来，它也代表了某一种思潮嘛，因为像那个早年还是我们刚才说的。唐朝比较显学，对吧？然后汉比较显学，我们的文艺作品里面描写这两个朝代很多嘛，对吧？像像这两年可能明宋会多起来，对吧？尤其像宋现在明显多起来了嘛。就你自己，因为你刚刚提到你自己研究的那个几个方向，一个是藏学，一个就是宋代的。嗯，你自己做那么长的学术研究，或者自己研究的那个就是看宋代很多那种东西，你从一个知识分子的角度来说，你觉得宋到底？我们很俗的问啊，就算不算一个好的朝代？
2: 嗯
1: ，首先呢，这是个我不算知识分子。<笑><笑>现在知识分子有
2: 有那么负面吗？<笑>不是，因为我觉得自己的这个怎么说呢，是一个专业，呃、嗯，就是他就是我的一个专业，大学老师应
1: 该还是算知识分子。就是、就是我的一个
2: ，就是我的一个工作，就是我离开我自己的专业之后的知识储备其实是很少的，是、嗯、吧？呃，知识分子其实是需要比较。大的这个知识面的，嗯，我们算是专业人士吧，这么讲啊，就是宋朝好不好呢？这个要怎么看？就是跟谁比？嗯、对，<笑>跟谁比？就是整个来说呢，这个首先是不能高估宋代的那种状态，对吧？嗯、比如说现在有一种这个拔高它的状态，就是把宋所谓宋式美学啊，对吧？所谓这种风雅的宋代的那种东西啊，它有，但那些都是上层。很上层、很上层的人才能够，对吧？才能够享受到的。对于大部分人来说，哪怕是官员，嗯，都享受不到，对吧？就是包括中下层官员，包括大量的这个读书人，对吧？嗯，包括更别说普通的老百姓了，他们根本就完全享受不到这些东西。所以从这个角度上来讲的话，就是不能把它想象得太好，啊。但是呢，它整体上来讲呢，虽然有这个外敌的这种压力，比如说这个北宋有辽，南宋有金，对吧？后来又有元、蒙古这些压力，但是整个来说呢，这些压力在都在边关、边疆上，它内部呢整体来说是比较稳定的，啊、呃，嗯、呃，然后这这样呢，这个大家其实大部分时候呢，还是能过上比较安定的，嗯、呃，那种生活的。啊，所以呢，它也不算是特别的糟糕，嗯，啊、呃，不算特别的糟糕。特别是这个对于普通人来讲，对吧？像汉代，呃，对普通人来说，这个战争是随时可能发生在他们身上的，嗯，对吧？呃，宋代就好得多，宋代的那个军队啊，基本上是属现属于这个和老百姓分开了，对吧？就是当当兵的
1: ，就徭役这一块就好、嗯、好很多，好很多
2: 。然后这个服兵役这块也好很多，嗯、就是他不再是说。从全民里面去征兵，对吧？嗯、就是当兵的人，就是他们世代都当兵，对对吧？就在那军户吗？算啊、呃，他没有军户，嗯、但是军户已经很
1: 后面在有啊、呃。
2: 对元明的时候，军户比较发达，宋、嗯、代是没有那个东西的。
1: 他那个雏形应该
2: 是就是他没有那个制度，但是呢，因为当兵也不是什么好事儿，嗯、所以呢，就在比如说我爸当了兵，<笑>然后我们家也没啥其他的这个手没有别的资源了，对吧？就当兵手，对、啊，那我就我也我爸当完，我也去当，然后我儿子再接着当。当然他不像原民那样就强制性的了，对吧？他不是强制性的，但是。就是我觉得宋代的很多时候它比较好，这就是它不是一种强制性的东西，对吧？就是你还是有一定的可以自由选择的空间的，虽然这个空间不大，嗯，就包括你当官也是一样，对吧？就是你要是觉得干得不开心，就是宋代。大量的这个官员啊，他是不是被皇帝罢官啊、呃？而是自己觉得干得不开心自己辞官不干了。员工炒老板，对吧？他自己辞工不干，辞辞掉不干，或者、呃、他们也很鸡贼的，就是说我我干得不开心，我不想干这个事情了，但是呢。我也不是说辞职啊，而是说让皇帝你把我调离现在这个岗位、嗯、啊，给我安排一个有工资拿，但是呢不用干活的，呵呵那个、就是我自己
1: 不提辞职，希望你开掉我，嗯、开,掉我开掉我你还能赔上赔我一笔钱，嗯、<笑>就是跟现在很多人这种心态有点像、嗯对对
2: 对，但他们那个待遇更好，就是就相当于我不想干这个活，嗯、然后来把我换到一个比较清闲的部门啊，那个部门没有没有考核，嗯、没有事要做。啊，但是工资照拿，对吧？只是说呢，你被这个边缘化了，<笑>你的地位、你的这个权利没有了。哎，他们愿意这样？啊、
1: 就我感受，你的意思就是说，宋代是一个权力阶层对于底下的人的那种束缚感没有那么紧，对、嗯，相对宽松一点的社会，对,对,对吧？
2: 他就是互相之间的那种，嗯，怎么说呢？自我选择的空间还比较大，就是他们自己内部，就是官员之间。对吧？皇帝对大臣之间，对吧？老百姓呢就不存在这个问题了。就任何一个朝代，老百姓生活其实都很悲惨的。<笑>就是我们千万不要觉得宋代的老百姓生活
1: 很美好、哎、对，<就>现在很多有一种人会觉得会说出一种观点，就是说宋，因为我也能理解他们的一个观点嘛，就是宋朝，你比如说像你如果生活在汉武帝的时代，嗯、老百姓很，我想象是蛮苦的。对。今天要去修长城了，明天要去打匈奴了，对吧？明天又去怎么样了？然后都是徭役啊，<对>或者你被抓壮丁啊，或者怎么样？但是可能送给人家感觉就是说，尤其你像仁宗啊，或者怎么样啊，<对>他首先就没有那种重大国家工程，对吧？然后也没有那种对外征战的那种东西。还是有一些战争，但是呢，他
2: 就是刚才说、嗯、没有那么夸张吧。吧就是大，就是只对军人有一点影响，啊啊啊对吧？对普通人他，就是还是放过老百姓的，有点啊啊影响。嗯、但是呢，也不可高估他们真的可以对，也没那么幸福的，嗯、也没那么幸福。就是，就是整个宋代的老百姓其实忍耐力还是很强的，嗯、<笑>就是就是大家只要有口饭吃，日子能过，就是你不折腾我，嗯、我也不会去折腾你，对吧？其实、嗯、很多时候就是朝廷只要不折腾老百姓，嗯、呃，老百姓也不会来折腾折腾，主动折腾。所以，所以宋代有个特点就是说，他的农民起义不发达。<笑>对吧？就是我们可以看到，宋朝北宋不是因为农民起义亡的国，南宋也不是因为农民起义亡的国。嗯，那个《水浒传》，宋江他们那帮人在历史上，就是一伙很小很小的这个闹事的一群人，嗯、就是根本就不重要，不重要。<对>朝廷根本都不会在乎他，他、嗯、就是一个地方性的一个小事件而已，嗯、对吧？他真正的压力呢是这个。辽啊、金啊、蒙古啊这样的一个,一个外部压力，对一个外部压力，但是他为什么可以把这个内部的压力这个进行这样的一个转化？就他、是、内部的那个稳定性做的是比较好的，嗯，但我们也千万不要觉得他内部稳定性做得好，是因为大家日子过得特别的好，<笑>所以我们不想闹事。其实也不是日子过得也就那样也就这样、啊、也就那样，就是比如就最简单的就是宋代，它能够维持它这个运转，其实是需要大量的。财政收入的，嗯，对吧？就宋代讲，我们将讲他积贫积弱，对吧？他这个我们印象中宋代是很有钱的一个时代，对啊，对吧？为什么会积贫积弱呢？就是因为他有钱是有钱，但是开销很大，嗯，对吧？庞大的官僚队伍，对，这个需要钱的，对，对吧？庞大的军队，宋代常备军至少都在一百万上下
1: ，那个年代的一百万，对吧？
2: 对吧？你就养了一百万的闲人，嗯，对吧？这个开销就是他的军费开销，基本上每年可以达到国家财政收入的三分之二， 3, 就是这个很难想象的。今天任何一个国家，如果财政收入三分之二都是军费开支，嗯，那那那那这个国家好吓人，对吧？嗯那，那所以他当然就没钱，所以他们很多时候，你包括像王安石变法呀，对吧？像这些，他们就是想着怎么去提高自己的这个财政收入，嗯，对吧？天正神这个就是你为了。有这么大的开销的话，这些负担其实羊毛出在羊身上，对吧？我给你提供一个安定的环境，那你就要交比较高的保护费，对吧？所以比如说他，但他们比较聪明的就是说，就是秦朝啊这些，或者说有些朝代啊，就是从老百姓身上直接拿钱，对吧？那宋代呢，他是通过间接的这个商业手段啊，金融手段，嗯，吧？比如说发行纸币，嗯，发行纸币实际上在宋代那种就是没有。金融规划的，甚至都没有常识，没有金融常识的情况下，他发行纸币就是乱整的
1: ，对
2: ，就相当于就是洗钱，对，吧？就相当于洗钱。还有就是这个搞一些生活必需品的一个专卖，对吧？比如说盐呐、盐铁啊、茶叶啊这些东西，酒酒，对吧？就是这些其实是日用日用必需品，对吧？从这个办办法来，通过这种商业手段来获取。垄断利润，嗯，对吧？嗯、然后来增加自己的这样一个财政水平，嗯、啊，然后才能够维持这个东西。这些其实就是生活在那个状态之下的话，压力还是很大的。对老百姓来讲，就是很多材料显示，有很多那种就是产盐离产盐区比较远的地方啊，那些老百姓很可能长期都吃不到盐，对吧？或者说那个盐的供供应量非常非常的低，质量非常的差，因为它是。官营的嘛
1: ，还有身穿罗绮者不是养蚕人啊，这种对对对，就
2: 是嗯，这这这这句诗也是一个宋代的诗人写的。对，我就突然想到这这首诗啊，真的是对，所以所以我们也不能把它想象的太美好，对
1: 对吧？哎，那话说回来了，就是其实刚才那段表述，我觉得是黄黄老师对于我们现在很多互联网上的大家一种观感的一种澄清啊，就是不要把宋想的太过于美好，对吧？但我相信你自己在。那个学学养经历过程中，肯定也是感受到宋的一些魅力，才会对于他的这个研究，是呃是继续下去。比如说你这本书，咱们这边讲到的，你出的这本书讲的是文艺生活嘛，就你大概是对宋的文化这一块还是有点，就是说欣赏的吧。这个就是怎么说
2: 呢？就。阶层局限性嘛，因为我自己是一个文化人，<笑>是吧？所以
1: ，所以我就，这次局我觉得黄老师很有自我反省的能力的，说他是知识分子，怎么<笑>我不是
2: ？就是就因为我长期从事文、嗯、文化工作，所以我就感觉宋代的那种对文的那种价值的这个推崇和尊重，这个是他的一个很。嗯，就是让我们很神往的一种状态，嗯，对吧？嗯、就是很多时候，这个权力对于文的这个价值，其实是利用和打压的，对对吧？宋朝呢，他的这个皇帝也好，对吧？高级官员也好，他们对这个东西是嗯由衷的这个欣赏，嗯、呃，欣赏的，对吧？就是我在这个书里面就就讲了这个，呃。几个场景，比如说刚才讲过的宫廷里面的那个场景，就是皇帝从最开始很粗俗的，变成一个很文艺的过程，嗯、对吧？就从从打仗到慢慢的这个拿剑，嗯，打仗，到成拿笔写字，嗯，最开始是写字，慢慢开始写诗，是、嗯、画画、吟诗、作赋，对吧？然后整个社会上形成这个通过诗词歌赋进行社交，对吧？对就比如说我们今天怎么社交了，来发朋友圈，对吧？对但我们今天的朋友圈的质量，<笑>对吧？这、就是一个口水话，嗯,嗯，就是我到一个地方啊，好美啊，对吧？嗯，就是我今天下午去了那个箭头数据，然后我也只能发一个，好高大上啊，对吧？就大概这个样子。<笑>但是，但是，但是宋代他就可以在这个社交圈里面，他们通过这个诗词、嗯啊歌赋这些这些东西，把他的这个。格调搞得很高，嗯，对吧？就我，比如我们很熟悉的那个“明月几时有八九问，把酒问青天”那那那些那些词，嗯、那个苏轼写，其实他就是苏轼想他的这个弟弟，弟弟对对吧？想弟弟了，然后就写了这个东西，嗯、对吧？然后苏苏辙，苏辙也经常给他哥写这些东西，然后。嗯他还有一个好处就是说，就是我们不认识的人呢、啊，也可以通过这种诗词唱和的一个方式，就是我写一首诗，然后你回我一首诗，对吧？然后他们慢慢的还玩出了很多花样，比如说这个次韵诗，什么意思呢、啊？就是我那首诗有一个韵，对吧？我们写一首诗会有一个韵、嗯，对。然后我回你一首诗呢，跟你那个韵是一模一样的啊，就是最后一个字，大家的诗是一样的。这个其实很考验那个
1: 文学。才华或者文学技巧，那我们现在嘛就说唱嘛，<对吧 S 1> 单压双压的这种。对对
2: 对对对对,对，<笑>就他有很多这样类似的这个东西，比如说还有他在这个，呃，面对人生焦虑的时候，嗯、对吧？怎么办？嗯、对吧？他们就，比如我们今天下午啊、呃，在书局里面谈的那个问题，就是他搞了很多这种心理暗示和心理安慰的方法，嗯，就是说人话就是算命
1: ，嗯、<笑>搞玄学了，开始啊，<笑>就是
2: 搞玄学了，嗯，对吧？然后还有就是他对文的一个尊重啊，就是从。那个书最后一章讲的就是一个很赤裸裸的一个尊重，嗯，对吧？就是讲钱啊，你你写文章，我给你钱，对吧？就像我们今天讲挣稿费一样的，嗯，对吧？嗯、然后他的那种头部的那些人，这个挣稿费是很厉害的，甚至超过远远超过他们的这个工资，就是在官场的那个俸禄收入，啊，就是整个社会愿意为这个文化买单，嗯，对吧？就是权力愿意向文化这个。倾斜，对吧？这个金钱愿意这个花销自己的这个金钱去这个购买文艺或者说文化的这样的一些产品，啊，呃。这所以我说我我有一定的阶层局限性的，就是因为我我对吧？我我我就是，如果如果这种状态之下，我就是获获利者嘛，我就是受益者。如果你如果
1: 你出生在宋宋朝，又是个读书人，又又是个就是说有很多文化那底蕴的人，可能活得还不错，那个意思的。
2: 但但是呢，因为他也很卷，
1: 嗯，就是对啊，就是
2: 就是大家都在往这个路上走，大家。都参加科学考试，大家都具有一定的文采的话，就独木桥了啊！对，这也不是那么容易，对，也说是那么容易，就是就那个书里面讲了，这个通过写文章挣大钱的人有啊，但是大部分的人呢，就只能挣小钱，嗯、就是。就是很斯文扫地的那种，比如说有个人，他就每天在街上摆个摊子，然后帮人家写东西，就是收个五文钱、十文钱这种，然后经常跟人家吵架。就是你想嘛，五文钱、十文钱写出来的东西，那就写的不好嘛。对，人家，人家就经常让他退货，对吧？让、嗯、退钱，对吧？然后这种其实就感觉好像太斯文扫地了，对吧？就感觉太斯文扫地了。嗯、但是仔细一想，会发现这种现象出现，恰恰说明这个社会的这个。对文化的那种尊重，或者对文化的那种追求
1: ，精益求精
2: ，对吧？就非常的发达了，就是已经就是就是这个消费下沉了，对吧？就是有皇室的文化消费的需求，有高级官员的文化消费的需求，有大商人的消费需求，也有市井老百姓的消费需求，对吧？比如说，哪怕到今天吧，我感觉可能。就是我们的这个文化消费都还没有分层到那么细，嗯、对吧？就可能就有一小波人可能愿意为这个买单，嗯、对吧？大部分人可能还是更愿意为吃喝玩乐买单，嗯、对吧？就他们已经细分到那种很感觉斯文扫地的程度，恰恰说明他的那个消费细分到很下面了，嗯、对吧？很下层了
1: 。宋的这种情况应该在中国历史上也是一种孤立吧？就如此崇尚这种文艺的东西
2: 。对，后面的话就是，呃。怎么说呢？很就很难了，对吧？就是后面
1: ，因为后面的几位太祖都比较没文化，要么是异族的，对吧？要么是，要么是，要么是没文化的流氓。就
2: 是就怎么说呢？太每一个朝代的太祖基本上都是没文化的，但是呢，那接下来宋赵匡胤算算好很多。但是宋太祖呢，他。知道自己没文化，并且呢很敬畏这个东西，对,对吧？嗯、一般的太祖呢觉得，这个我拳头大就行了，对,对吧？我说不赢你，我让你不说话就行了，对对,对对，对吧？但是宋太祖还是想到说我要跟你比一比，比如说那个南唐那个时候，对对对,对那个、那个、那个故事我印象蛮深。那个故事里面有一个就是讲他让这个宋太祖跟那个李后主、嗯、跟李煜比谁会写诗，哦、<呦>对吧？宋太祖肯定是比不赢的，对,对吧？肯定是比不赢的。但是宋太祖并没有因为。他提出这个要求，而把他干掉，对吧？嗯、而是真的跟他比，对吧？他他就把他的诗念出来给那些人听，对吧？嗯、就从文采上来讲，太祖的诗，宋太祖的诗肯定是比不上李煜的，嗯啊，但是他的诗具有自己独特的气质啊，就是那种大格局，对吧？嗯、他描绘的是那个太阳出来，月亮升起的那样一个大的一个格局，嗯，他当然就和那个什么春花秋月之<少>啊这种不一样，嗯、对吧？嗯，但是我们可以看到。他并没有因为这个你多戳到我的痛处，然后我不让你说话，嗯、啊、恰恰相反，我愿意跟你谈，嗯，对吧？愿意跟你谈，嗯、呃，所以这个是他的这个一个格局，
1: 嗯，对吧？就是赵匡胤是一个不太会容易破防的一个人，对吧？对对对，他
2: 这个总结非常的经典，非常经典，因为他当皇帝以后啊，经常也喜欢出去微服私访，嗯、对吧？然后就有人跟他讲，唉，你这个，你这个万一出了什么事、嗯、对吧？挂了怎么办，对吧？嗯、他就说：“我这个我有天命在，呵呵就他很自信，啊，就是就是说，比如说，他说那个当年周世宗在位的时候，对吧？就担心有人篡夺他的江山，对吧？对凡是长得方面大耳的，或者大家觉得有可能威胁到他的这个江山的，对吧？他都会去打压人家啊，或者把人家怎么样啊，对吧？他说：你看，我就天天在他身边，对吧？”我安然无恙，嗯，对吧？嗯、他他这种自信，对吧？很明显的就是他不容易破防，对吧？嗯、就是比如还有这个经常，比如说他要重用一个人，嗯，让他这个掌握兵权，嗯，对吧？嗯、然后就有大臣跟他讲，你不能把那个鸡蛋放到一个篮子里来，对吧？那个一个你把这么大的。军队的这个权利交给某一个人，嗯，很好危险嘛，对吧？对，呃，这个怎么劝都劝不劝不都说服不了这个赵匡胤，对,对吧？然后那个大臣就急了，然后就说，然、呃、然后他赵匡胤就说，我就相信他，对吧？我愿意把军队交给他，他跟我关系铁得很，不可能造反，对吧？不可能怎么怎么样。然后那个大臣就急了，就说，你跟周世宗当年关系还很好嘞，
1: <笑>说话蛮毒的啊。<笑>啊
2: ，就是，但赵匡胤并没有生气，对吧？那听完就。嗯嗯哎呀，好像是这么回事嗯，然后，然后就，大家接着聊，对吧？然后他就开始慢慢听他的建议了，嗯，对所以，所以这个这个人的这个是
1: 、嗯、有点有点那个谁，那个、嗯、那个谁说的，就是钝感力啊，嗯，就是不不把很多事情往那种，嗯、就是心眼没那么小，这个人、啊，对,对对对，心眼
2: 心眼没那么小，所以、嗯
1: 、所以他
2: 对这个，因为很多时候我那种开国的时候那些。君主们都是属于这个文化水平不高的，嗯，对吧？就是有时候你在他面前提这些东西，他会很反感的，对但是宋朝呢，他开国的那个气象他就不一样，他他愿意讲这些东西，对、嗯、吧？虽然太祖其实很多时候也也 get 不到那个点，嗯，啊，比如说他去这个嗯那个需要祭祀嘛，就是去太庙啊，去那些地方去做一些祭祀，他看到那个祭祀的这些用具啊，全部都是非常典雅的、非常古老的那些用具，嗯,嗯啊，然后。他就跟那个负责的官员讲：“我父母一辈子哪见过这些嗯餐具啊，嗯、对吧？就比如说我们就是那种很高端的那种餐具。嗯”对，他说：“你换成这种呵呵朴实一点的，不然我担心我爸妈都不会吃饭。哦”他祭祀是
1: 祭祀自己父母,父母啊，那还挺好玩这个人
2: 就是，他说：“你换成就是按照按照这个礼制的话，他就应该。”用高端的东西嘛，嗯，对吧？嗯、他说你用那么高端的，我父母都没见过，他们恐怕都不知道那个玩意可以拿来吃饭，对吧？嗯、他我那所以你换成换成比较这个、呃、朴实一点的东西，对
1: <笑>感觉还是一个比较接地气的一个。就是从这个
2: 地方我们可以感受得到，他对那一套很高端的那套文化的东西啊，他未必能够 get 到那个那个东西，嗯，对吧？嗯、但是他很多时候呢，嗯、呃，他他自己没啥感觉，但他并不反感。啊，他并并不特别的反感，嗯，不容易因为这个事情一下子
1: 就爆了。嗯，行，理解。<对>那最后我们那个黄老师再说一下自己那本书的那个情况吧，嗯、叫宋《宋
2: 宋风成韵》宋。成韵啊，啊、呃，宋风成韵就是就是，嗯，宋代社会的文艺生活嘛，就是我就是想这个通过把宋代的那个文艺生活的一些细节展现给读者，嗯，去体会宋韵的那种风，嗯<哼>，就是。看不清，摸不着，对吧？但是呢，它又确确实实存在的啊、呃。比如说，你让我们去感受风的那种存在，嗯，它是很微妙的，对吧？嗯、但是它有真真实实的存在的那样的一个东西，对吧？就是这个书里面就是讲了宫廷里面的这个文艺生活，嗯啊，讲了士大夫之间的诗词唱和，嗯、啊，讲了这个。通过算命来缓解大家的这个内卷，高度内卷之下的这种压力，啊、嗯嗯呃，也讲了这个书法在日常生活中的一些这个运用，啊、嗯呃，呃，最后就是讲了这个写文章怎么挣钱，对吧、嗯呃？就是几个我我自己觉得挺好玩的点，对，当然大家觉得好不好玩就不好说了。没事，嗯
1: ，嗯反正我觉得不管大家有没有看过《知否》这个剧啊，但但凡你对于宋宋朝宋他的一些。话题有兴趣的话，其实都可以买来这本书来看一看、翻一翻，然后感受一下这股风嘛，对吧？然后就是说，先要感受这种风，然后才逐步逐步的能够 get 到它里边的一些实实在在,在的一些点。比如今天我其实跟黄老师这段聊聊天，其实我自己也也有很多一些纠正了就之前的一些认知啊。因为我你光赵匡胤的那些故事，我都印象太深了。就是我觉得这个人突然在我印象中可爱起来了。对，原来就可能觉得这个人有点阴谋家那个意思嘛。什么黄袍加身，陈桥兵变，杯酒释兵权，哪个是好故事啊？<笑>对吧？感觉赵家好像就是靠阴谋都上来了。今天感觉哎，这个还有点憨憨的那种感觉啊，还跟李玉去拼 battle 诗歌这，这不是自取其辱吗？但是人家不把这个事情作为一个破防的点，对啊、对对哎，这个这个我觉得故事其实其实还挺好的。行，那我们今天非常感谢黄老师啊，那个有因为正好有这个非常好的时机，从成都到上海来做一系列的活动，然后抽时间来我们那个锦湖端。做客跟大家解讲了一下啊，那个知否的一些点和一些宋代的一些文文艺生活的一些点，还主还跟我们大概梳理了一下啊，整个宋朝为什么从一个不能叫尚武吧，其实军事实力也挺强的这么一个一个。朝代吧，然后逐步逐步转到一个全民如此热衷文艺的这么一个，他的一个逻辑的一个变化和他最终为什么会形成那种情况的一种梳理啊！非常感谢我们黄老师啊，那我们下一次节目再见了，拜大家拜拜嗯
2: ，嗯，大家拜拜。